0: Halleluja! Ich bin startklar. Wir machen weiter. Heute ist ein schöner Tag. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir wollen heute uns Gedanken machen über das Gebet. Mein Thema ist Beter machen Geschichte. Beter sind Weltenbezwinger, Wundervollbringer. Und ich will über die Beter sprechen. Und ich möchte dich animieren und dich einladen, einfach ein Beter zu sein. Halleluja! Gott handelt, wenn seine Kinder beten. Beter machen Geschichte, Beter haben eine große Verantwortung für diese Welt. Beter sind die eigentlichen Mitarbeiter Gottes. Nicht die Prediger, die Pastoren, sondern die Beter, die einfach Gottes Arm bewegen, die auf den Knien liegen, die einfach vor Gott stehen oder die einfach zu dem Herrn rufen. Gott ist der Handelnde und er hört auf seine Kinder. Beter verändern die Welt so wie die Erfindungen damals oder heute noch immer die Welt verändern, so verändern die Beta, die Welt. Ich denke nur an die Druckerpresse. Wer hat die Druckerpresse, der Gutenberg, die Welt verändert? Wer hat der Kompass der Chinesen, als man das wieder nach Europa brachte? Wer hat der Kompass die Orientierung bei der Schifffahrt und 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 und, und vollbracht oder verändert? Ich denke an die Masch- Dampfmaschine, als James Swat die Dampfmaschine erfunden hat. Auch das hat die Welt verändert. Menschen, die etwas erfunden haben, die was Inspirierendes erlebt haben, die haben die Welt verändert. Ich denke nur an das elektrische Licht, an den Telegrafen, an den Computer. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17, alles Gute und Vollkommene kommt von oben, vom Vater des Lichts. Gott will den Menschen inspirieren. Und wir werden inspiriert, wenn wir Gott suchen, wenn wir Gott beten. Ich denke nur an Newton. Er war, ja, ein Wissenschaftler, sitzt mal eines oder eines Abends im Herbst unter einem Apfelbaum, angeblich, so wird die Geschichte erzählt, fällt ein Apfel auf den Kopf, und dann macht er sich Gedanken, warum fällt der Apfel mir auf den Kopf? Und dann hat er diese Grafikationskräfte entdeckt. Er hat über 30 Mal die Bibel durchgelesen, die Bibel gearbeitet, hat die Bibel geliebt, und Menschen, die Gott lieben, die, ja, die werden von Gott inspiriert. Beter nimmt alles aus Gottes Hand, selbst wenn es ein Apfel auf dem Kopf fällt, in aller Liebe, der Beter ist ein Handlanger Gottes, der Beter erfährt, dass Gott das irdische und die irdischen und die törichten Wünsche gar nicht den Menschen so ernst nimmt und abschlägt manchmal und sagt, ja, befiehlt dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen, aber er macht es nicht immer wohl, er macht es ganz anders, denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Wir leben ja im Auftrag Gottes hier auf dieser Welt, wir haben eine Verantwortung für diese Welt und wir können unsere Verantwortung erst erfüllen, wenn wir beten, wenn wir viel Gemeinschaft mit Gott haben. Wir stehen im Dienst des Höchsten und an unserer Stelle will Gott wirken durch seinen Heiligen Geist, aber wir müssen mit Gott reden, die Sachen besprechen, Gott befragen, so wie David in der Bibel einmal und erst durch das Gebet wird die Welt verändert, wird die Welt überwunden, wird, werden die göttlichen Dinge hier in dieser Welt umgesetzt. Dein Wille geschehe, aber durch die Beter, Menschen, die beten. Das alte Testament, wenn ich das lese, ist voller Gebete. Die Welt wurde verändert durch betende Menschen. Sie gaben der Welt Impulse. Ich denke nur an Moses, die zehn Gebote oder andere Gesetze. Beter haben Gestaltungswillen und Gestaltungskraft. Peter wie Moses, sie empfangen göttliche Gesetze, das geben sie weiter. Und bis heute, die zehn Gebote gelten bis heute, in alle Grundgesetze sind die zehn Gebote irgendwo eingearbeitet. Bis heute gilt das Wort Gottes. Also Menschen, die mit Gott Umgang haben, die mit Gott Gemeinschaft haben, die lösen die Probleme der Welt, die lösen ihre Probleme, die lösen die Probleme eines Volkes. Deshalb, das Höchste, was du erreichen kannst in deinem Leben, als deine Berufung, wäre ein Beter. Deshalb haben auch die Apostel gesagt, wir wollen Diakone einsetzen, damit wir Zeit haben zum Gebet, nicht nur Suppe austeilen, nicht nur humanitäre Hilfe, nicht nur Kleider verteilen und nicht nur äh, nach dem Rechten zu gucken, nach dem irdischen Wohl. Nein, wir wollen uns Zeit nehmen zum Beten. Der Teufel versteht, die Leute abzulenken vom Gebet. Dass wir zu viel Arbeit haben, Vereinsarbeit, Gemeindearbeit, irgendwelche geistliche Arbeit. Lies mal Hebräer 11, was die Beter bewirkten. Durch den Glauben, letztendlich durch das Gebet, haben sie Königreiche bezwungen, der Löwenrachen zu verstopft. Denk an Esther, denk an Daniel, denk an Paulus. Siehe, er betet. Was hat der Jude? Paulus, Saul oder Saul von Tarsus gemacht, die ganze Zeit. Der hat nur Gebete runtergeleitet. Gott will keine runtergeleiteten Gebete haben. Er will Gebete haben, die aus dem Herzen kommen. Siehe, er betet. Und dieser Paulus hat das römische Imperium bezwungen, durch sein Evangelium, durch das Wort, durch die Arbeit, die er gemacht hat. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und dann heißt es irgendwo von Paulus, ja, die sind sogar in unsere Stadt gekommen, die die Welt auf den Kopf stellen. Menschen, die beten, die stellen die Welt auf dem Kopf. Sie verändern die Welt. Beter sind geistliche Krieger und Kämpfer. Sie verschaffen Durchbrüche für Gott, für das Reich Gottes. Sie nehmen für Gott das Land ein und die Welt ein. Sie führen einen heiligen Krieg, nicht wie die Moslems, dass sie sich als Terroristen in die Luft sprengen. Nein, sie nehmen die Welt für Gott ein. Der Betende begegnet dem großen Gott, wird von Gott ergriffen und sagt, ich kann es nicht mehr lassen, ich muss, ich muss vorwärts gehen. Und er geht vorwärts. Beter werden schöpferisch, kreativ, Künstler, große Künstler sogar. Die große Kunst ist nur zustande gekommen durch Menschen, die eine intime Beziehung zu Gott hatten. Der Beter merkt, alles im Himmel und auf Erden gehört meinem Gott. Sein ist das Reich, sein ist die Kraft, sein ist die Herrlichkeit. Und der Wille Gottes. Beter erleben und erfahren die Heilsgeschichte. Sie erleben Heilsgewissheiten. Sie bekommen Heilsgewissheit. Sie erfahren Heilswahrheiten, was man nicht studieren kann, was man nicht lernen kann, was in keinem Schulbuch drin steht. Sie bekommen göttliche Offenbarungen. Das sind Beter. Und ich möchte dich animieren: Werde ein Beter. Werde ein Beter. Nicht nur ein Anbeter von Gott, sondern ein Beter, damit Gott spricht von Angesicht zu Angesicht. Der Peter selbst wird wie, wird wie ein Schaf von Gott geführt. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, er führt mich zum frischen Wasser, führt mich eine, auf eine grüne Aue. Ja, er saugt mein Haupt voll ein, ich habe ein saftiges, voll erfülltes Leben. Ich werde darüber die nächsten Tage sprechen, lebe ein erfülltes Leben, lebe ein Leben in der Fülle in der Fülle Gottes, obwohl du hier Knäckebrot ist und tr- selber trinkst. Verstehst du, aber du kannst trotzdem ein erfülltes Leben leben. Trotz vieler unerfüllter Wünsche. Der Peter selbst geht weiter fröhlich seine Straße, auch wenn alles nur Gerümpel ist, auch wenn die Straße verdorben ist und kaputt ist und holprig ist und ja, fast unbegehbar ist für die anderen, aber er geht seine Straße fröhlich weiter, er singt sein Lied Er jubelt und er macht sein Geschäft. Wir sollten uns nicht nur beten. Geschwister, ich will hier ein paar heilige Kühe schlachten, ganz entschieden und entschlossen. Was? Wir sollten aufhören für Lappalien zu beten. Neulich hat mir eine Schwester angerufen. Weißt du, Gott ist ein wunderbarer Gott. Und dann habe ich gefragt, was hat er denn gemacht? Ich habe gebetet und der liebe Gott hat mir einen Parkplatz geschenkt. Oder gegeben. Weißt du, ich muss für meinen Parkplatz nicht suchen. Ich muss nur meine Augen aufmachen, ein bisschen raffiniert sein, ein paar Mal rumfahren und ich werde schon meinen Parkplatz finden. Da brauche ich nichts zu beten. So viele Christen beten für Lapalien, für belangloses Zeug, für Banalitäten, für, ja, lieber Gott, nimm den Pickel weg. Ich weiß, ich habe selber diese Dummheit gemacht. Ich habe hier im Mund so einen Pickel gehabt und es war so unangenehm. Ich habe gekaut, ich habe gebetet, lieber Gott, nimm diesen Pickel weg. Und ich habe eine Ärztin bei mir in der Gemeinde gehabt und habe ich gesagt, Schwester Leitenberger, die meine Ärztin, habe ich gesagt, ich habe immer ein Problem, ich habe so einen Pickel im Mund. Dann sagst du, kommst du morgen zu mir in der Praxis, hat sie eine Schere genommen, oder so eine Zange, zack, und das Ding war weg. Und ich habe fast über ein Jahr gebetet, lieber Gott, nimm den Pickel weg. <lacht> Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht für belanglose, bagatelle, banale Sachen beten, sondern uns überlegen, kann das vielleicht ein Arzt machen? Kann das vielleicht ein Doktor machen? Und meine Schwester hat es gemacht. Die, die war in, in zwei Minuten fertig. Und der Pickel war weg. Und den habe ich bis heute nicht bekommen. Das ist schon über 40 Jahre her. Aber wir beten manchmal für belangloses, bagatelles Zeug, nach Gott sagt, wir sollen für ganz was anderes beten. Beten, dass das Reich Gottes läuft. Dass sich das Wort Gottes ausbreitet. Dass die Sache Jesu wächst. Dass das Reich Gottes groß wird. Dass das Wort Gottes verkündigt wird. Weil wir beten für materielle Dinge. Oh lieber Gott, mein Zipperlein, mein, mein Pickel oder meine was weiß ich. Oder ich habe liebe Schwestern, manchmal ich habe Gott segne die armen Schwestern, die älteren Schwestern. weißt du, Da ruft mich an, Bruder Maturis, in Stuttgart eine Schwester. Bruder Maturis, kannst du kommen. Ich bin gekommen. Ja, ich war gerade in der Gegend, kam auch vorbei. Und dann sage ich, Schwester Sophie, was ist da los? Ich finde meinen Schlüssel nicht mehr. Kannst du mit mir beten, dass ich meinen Schlüssel finde? Und dann habe ich gebetet. Ein Stoßgebiss im Himmel. Lieber Gott, zeig uns, wo wir für diese Schwester Sophie hier den Schlüssel finden dann zeigt mir Gott, ich soll den Mülleimer umkippen. <lacht> und ich habe gesagt, Schwester, wir müssen den Mülleimer umkippen. Gott hat mir gezeigt, ich soll den Mülleimer umkippen. Und der Schlüssel war oben auf, nach, auf dem ganzen Ramsch, was im Mülleimer drin war. Weißt du, Gott hört Gebete, Gott hört auch die kleinlichen Gebete. Gott ist ein Hörer der Gebete, grundsätzlich. Aber wir sollten aufhören, für Lapalin zu beten, unseren Verstand mehr einzuschalten und so weiter und mal nachdenken dass wir nicht den Schlüssel mit in den Mülleimer reinschmeißen, so wie diese Schwester gemacht hat. Wir sollten nicht nur beten für Kleinigkeiten, dass wir Parkplatz finden, oder für diesen so ganzen spießbürgerlichen Kleinkram, sondern wir sollten vielmehr, so steht es in der Bibel, für das Reich Gottes beten, dein Reich komme. Gott macht Geschichte durch die Beter. Gott will durch Beter Geschichte machen, wie durch Daniel, durch die drei Jünglinge, die einfach lobend und danken und Gott preisend in den Ofen hineingehen und so weiter. Und sie haben damals das Königreich verändert. Lies mal Daniel Kapitel 1, Vers 21. Daniel blieb im Dienst des Königs. Ja, was hat er gemacht? War er Ministerpräsident? Ja, das war er auch. Aber er war ein Beter. Daniel war ein Beter, dass sogar seine Kollegen ihn beneidet haben. Der Der König macht alles für ihn. Der König öffnet alle Türen für ihn. Und dann wollten sie ein Gesetz erlassen, dass man für nichts mehr anderes beten darf, 30 Tage, einen Monat lang, außer zum Kaiser. Und Daniel war ein Beter, er ließ sich das Beten nicht nehmen. Bruder und Schwester, lass dir das Beten nicht verbieten, lass dir keinen Maulkorb aufbinden in deinem Gebetsleben. Du darfst nicht mehr beten. Stell dir mal vor, man will dir das verbieten? Wer will dir das Beten verbieten? Das ist das elementare des Menschen, bevor der Mensch Burgen baute, bevor er Schlösser baute, hatte er Altäre gebaut und gebetet. In der Steinzeit, wo auch immer. So, ja, was ist Beten wirklich? Lass uns darüber Gedanken machen. Mein Thema ist, Beter machen Weltgeschichte, machen Gottesgeschichte, Heilsgeschichte. Was ist Beten wirklich? Es ist, und jetzt bitte, halt dich fest, ich werde dich erschrecken. Ich habe das entdeckt, ich habe lange Zeit nachgedacht, Bruder, Johannes oder Hermatutis oder lieber Gott, was ist beten? Und Gott hat mir etwas gelehrt, beten ist mit sich selbst zu sprechen. Beten ist, ich stelle mich im Raum und sage so, Herr, hier bin ich. Ich wusste nicht, was beten ist. Ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr in keine Kirche. Ich wusste gar nicht, wie die Kirche von innen aussieht. Ich habe einfach Probleme gehabt mit der Kirche. Aber ich habe irgendwie entdeckt, beten ist nicht nur bis zur Decke zu sprechen, beten ist mit sich selbst zu reden, ja, Gedanken laut auszusprechen. Und der Evangelist, der mich zum Heiland geführt hat, hat gesagt, Johannes, lies die Bibel laut, bete laut. Und ich bin Gott so dankbar für diesen lieben Bruder, der mich so ermutigt hat, bete laut, lies die Bibel laut, rede mit Gott laut, nicht nur im Geist, nicht nur im Verstand, dass niemand hört und niemand sieht. Ja, laut zu denken, das hilft mir. Ich habe das entdeckt in meinem persönlichen Leben, von der Stunde meiner Wiedergeburt habe ich entdeckt, was es bedeutet, laut mit Gott zu reden, laut mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich will loben den Herrn in der Versammlung. Ja, lobe den Herrn. Da, wo du bist, vor deinem Spiegel im Klo, im Badezimmer. Ja, laut zu denken hilft diese Dinge zu materialisieren, worüber ich nachdenke, was mir wichtig ist, das hilft mir. Laue Denken hilft mir, die Dinge ins Dasein zu rufen, das ist laue Denken. Das haben wir verlernt. Nur noch alles im Stillen, nur noch ganz ruhig, nicht auffallen. Es lässt mich, ja, vielleicht für die anderen wahnsinnig zu erscheinen. Ich werde nie vergessen, ich sehe mal meinen Nachbar, wie der von der Arbeit von der Eisenbahn, also mit dem Zug nach Hause gekommen, und er geht durch den Wald, untersprüft, unterschimpft, Veranstalter gesen und er redet. Da habe ich gedacht, guck mal, der ist verrückt. Aber der Mann hat mit sich selbst gesprochen. Und der, der, der lebt ein gutes Leben. Ein Mann, der mit sich selbst gesprochen hat, dieser Mann ist mir nicht aus den Sinn gegangen. Der ist mir bis heute im Geist geblieben. Ich sehe, wie er da durch den Wald geht uns vor sich laut babbelt. Ja, verrückte Leute reden mit sich selbst. Und wir sind verrückt, ihr Lieben, ob wir glauben oder nicht. Wir sind verrückt von hier nach dort, von diesseits nach jenseits. Wir führen Konversationen, wir führen einen Dialog, wir führen Gespräch, Gespräche mit dem allmächtigen Gott. Und die meisten Menschen wissen nicht, nicht, was ist das. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was ist Beten. Ja. Wenn du laut jammerst, und so weiter, und niemand ist da, der dann nicht denkt, ja, da jammerst du und klagst und sagst, mir geht schlecht, mir ist furchtbar, mir geht gar nicht weiter, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oder du bist betrunken. Manche betrunkene Menschen, die... Ja, man auch die Reden, die sagen alles, was sie denken, was sie fühlen, was sie empfinden. Oder Drogensüchtige, wenn sie da auf ihrem Trip sind, die erzählen da Sachen. da denken sie, die sind verstört, die sind kaputt. Deshalb sagt Jesus, wenn wir beten, wir sollen in die Kammer gehen, die Tür zumachen, auf die Knie gehen, nur mit Gott reden und das glaubt. Was hat unser Heiland gemacht? Unser Heiland ging an einsame Orte und hat alles zurückgelassen. Morgens früh um 4 Uhr vor dem Hahnenschrei ging er auf den Berg und hat mit Gott geredet. Ja, hat so Plauderstunde mit dem lieben Gott gehabt, mit seinem Vater. Jesus hat nicht viel und hören wir, erschreckt nicht, was ich dir sage, Jesus hat nicht viel von öffentlichen Gebete. Da reden die Leute wie die anderen Leute. Lieber Gott, du weißt, dass ich das und das brauche. Die erzählen das, was sie brauchen, damit die Leute ihnen helfen. Das sind raffiniert. Lieber Gott, ich brauche Geld. Und dann schickt mir eine Spende, lieber Gott. Halleluja. Das erwarten sie von Leuten. Weißt du, wenn du ein Problem hast, geh in die Kammer und sag Gott dein Problem. Jesus warnt uns regelrecht vor öffentlichen Gebeten. Schau den Pharisäer und den Zöllner an. Beten ist ein Austausch mit Gott. Ein Gespräch zwischen Gott und den Menschen. Gebet ist etwas Privates. Hast du es verstanden? Etwas Persönliches. Etwas, was gar nicht öffentlich ist. Das geht überhaupt niemand an. Das geht Dreck an. Deine Probleme gehen die Welt Dreck an. Ja. Und du sollst Gott nicht verspotten den Gott in dir, dass du so und klagst wie ein Klageweib. Weißt du, die Menschen verspotten nicht nach ihm. Ja, guck mal, was das für ein Jammerlappen ist. Der sucht nur Mitleid. Der sucht nur Hilfe bei anderen Leuten. Gott lässt sich nicht spotten. Das, was du siehst, das wirst du ernten. Beten ist Sehen, ist Arbeit in der Verborgenheit. Dort bestellst du deine, dein Acker, dein Feld. Beten ist mit sich selbst reden. Du hast richtig gehört. Nicht mit Gott reden, den gibt es gar nicht. Der ist weit weg. Verstehst du, dieser Gott existiert nicht. Das ist nur ein religiöser Gott, ein Fantasiegott, ein eingebildeter Gott. Gott ist in uns, Christus ist in uns, der Heilige Geist in uns. Hast du es verstanden? Der Herr ist in uns und dieser Gott in mir betet. Dieser Gott in mir Gott hat uns die Seele gegeben und die Seele ist etwas Göttliches. Der Mensch blieb, äh, der Mensch wurde aus Leben aus den Stoffen dieser Erde geschaffen und Gott blies seinen Odem in den Menschen ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele und er wurde göttlich. Er wurde göttlich. Genies reden oft mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob du ein Genie bist, ob du ein Genie überhaupt sein möchtest. Die klügsten Menschen dieser Erde sprechen mit sich selbst. Schau dir die, ja, die inneren Monologe, die die größten Denker so an so den Tag legen, die reden mit sich selbst. Die reden nicht mit Gott, die reden nicht mit anderen Menschen, die reden mit sich selbst. Sie suchen die Welt zu verstehen, ja, das Innere zu begreifen. Hör mir zu, wer laut betet, der teilt die Natur Gottes und Gott sprach und Gott redete und Gott proklamierte das Sichtbare und das Unsichtbare, die Realität, ja, das Gute und das Böse, Gott redete, Gott diskutierte. Wer laut betet, der teilt sich und Gott mit. Gott ist nirgendwo. Ich bin ein Atheist, verstehe mich richtig jetzt. In diesem Sinne, heute, heute Abend bin ich ein Atheist. Gott ist nirgendwo. Er ist nur in mir. Er ist nur in uns. Und wenn ich bete, wenn ich rede, rede ich im Auftrag Gottes, der Gott, der in mir ist, ich spreche die Worte Gottes, ich proklamiere die Worte Gottes, ich teile mich Gott mit, der in mir ist, meine Seele, mein Geist, mein Körper, meine Zunge, die Zunge ist ein kleines Ding und sie steuert den ganzen Menschen, sagt Jakobus, ich teile mit, Freude und Leid, ich sag Gott, wie geht es dreckig, Gott, ich habe Probleme, ich habe Schwierigkeiten, ich komme nicht durch, ich bin schwach, der Beter bringt die Dinge, die ihn bewegen, vor Gott in Au- zum Ausdruck. Ich sag, O oh Herr, O oh Herr, O oh Herr. Lies mal die Psalmen. Das sind also so Jammerpsalmen, so Stöhnpsalmen. Beim Beten entsteht Plus und Minus. Ich bin Minus, aber Gott ist Plus. Ich verbinde mich mit dem allmächtigen Gott. Und weißt du, der große Gott und der kleine Mensch, da entsteht Reibung. Wie beim Sex. Reibung. Und dann entsteht neues Leben. Hier beginnt Energie zu fließen. Ich ich kann nichts. Oh Herr, ich verstehe die Welt nicht. Aber du, mein Gott, du weißt alles. Du kannst alles. Du bist alles. Du, mein Gott, mein Gott, hier in mir. Energie ist Gott in Arbeit. Beim Beten wird Gott aktiv. Gott will immer gebeten werden. Und zwar laut. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Verstehe, wenn du sagst, Hilfe, Hilfe, da kommt kein Mensch. Aber wenn du sagst, Hilfe, da springen sie alle auf, kommen sie alle hoch. Was ist da los? Was ist da passiert? Rufe mich an. Der Bene setzt Gott frei, diesen unsichtbaren Gott in dieser unsichtbaren Welt. Was fehlt dir? Was kann ich für dich tun? Und so kommt, da kommen gleich die Engel hergesprungen. Und die Frage, was können wir für euch tun? Der Beter proklamiert Gott, ruft Gott ins Dasein. Gott ist der Dasein der Gott. Alle großen Menschen haben mit sich selbst geredet. Und zwar und sogar laut gedacht. Alle großen Leute. Gott sagte zu Josa sogar, hat sogar befohlen, Josa Kapitel 1, Vers 8, ganz auch die anderen Verse lesen davor und danach. Er sagt, denke den ganzen Tag über, rede den ganzen Tag über meine Worte, über mein Gesetz. Ich lese, denke Tag und Nacht über mein Wort nach, über meine Gebote, über mein Gesetz, damit du dein Leben lang ganz nach ihnen dich ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Fang an laut über Gott zu sagen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Immer wieder. Sollte. Und dann kommt eine Antwort von irgendwoher. Weiß was nicht woher. Ja, dem Herrn ist nichts unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und alle alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und hier. Jose 1, da sagt Gott, und dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, lass dir dann keinen Maulkorb aufbinden und so weiter, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir und bin bei dir, wohin du auch hingehst. Proklamier, Gott ist hier, 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 Gott ist hier. Und dann wirst du merken, ich bin gar nicht allein, da ist Gott hier. Josef Kapitel 1, Vers 5. Lass mich noch mal so zurückgehen. Und dann wird dein Leben lang dir niemand standhalten können oder widerstehen können. Denn, denn ich bin mit dir oder bei dir, so wie ich bei Moses gewesen bin. Ich lasse dich nicht ins Nie werde ich mich von dir abwenden. Sei mutig und sei stark. Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Und du wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig. Und entschlossen, halte dich an das ganze Gesetz Gottes und das dir mein Mos, der Moses geboten hatte, weiche kein Stück davon ab und dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Willst du Erfolg haben? Mach das. Mach das, was Gott dem Josua gesagt hat. Das, was bei dem funktioniert hat, wird auch bei dir funktionieren. Ohne Zweifel. Albert Einstein, ich bin von dem Mann begeistert, auch wenn ich nicht alles so an glaubt an ihm und so weiter. Aber Albert Einstein, ja, von ihm wird berichtet, dass er schon von klein an mit sich selbst gesprochen hat. Er war ein Legastheniker. Aber er hat sehr, sehr viel mit sich selbst gesprochen. Er babbelte immer vor sich selbst. Als Professor wird er immer wieder erwischt, wie er mit sich selbst so gesprochen hat, wenn er so die Lösungen suchte, die sich auf die Vorträge vorbereitet hat, hat jemand mit sich selbst gesprochen. Und wenn er bei den Selbstgesprächen erwischt wurde, dann hat er immer wieder gesagt, ach, also, seht ihr, seht ihr Leute, ich bin nicht allein, ich bin nicht total verrückt, ich bin nur ziemlich klug, ha, <lacht> versteht Er redet mit sich selbst, die anderen haben ihn sowieso nicht verstanden. Wenn du mit anderen Leuten sprichst, die werden dich nicht verstehen, sprich mit dir selbst, denn der Einzige, der dich versteht, bist du selbst. Selbstgespräche ist Beten. Lassen denn, diese Selbstgespräche lassen dein Gehirn effektiver arbeiten? Wissenschaftler haben festgestellt, in den USA, ganz besonders Menschen, die Selbstgespräche führen, sind erfolgreicher. Menschen, ja, die mit sich selbst sprechen, sie gehen auf ein Objekt zum Beispiel, sie haben Testuntersuchungen äh, gemacht auf da haben sie im Supermarkt die Leute gesagt, ihr müsst das und das Mittel suchen oder das und das, diese, dieses Stoff suchen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, das heißt so und so. Und sie haben den Namen erwähnt von diesem Mittel, was sie da gesucht haben. Und sie haben es schneller gefunden. Die anderen wussten nicht, die, die haben gesagt, ja, wir wollen das suchen, aber die haben nicht das wiederholt und nicht wiederholt und wieder gekauft und wiedergebracht. Die haben es nicht gefunden, aber die haben es 20 mal schneller gefunden, die es wiederholt haben. Wenn du etwas suchst, wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es. In der Bibel steht zwar, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Aber in der Bibel steht es auch, bitte, so wird euch gegeben. suche, so werdet ihr finden. klopft an, so wird das euch aufgetan. Ja, es ist so wichtig, dass wir etwas aussprechen. Und wenn wir etwas aussprechen, das rufen wir in unser Gedächtnis, in unsere Erinnerung, in unserem Geist, rufen wir wach. Bete sind Wundervollbringer, bitte so wird euch gegeben. Das festigt unser die Ergebnisse. Bitte, so wie ich damals mit dieser Schwester so viel gebeten habe, mit dem Schlüssel. Ich kam hoch, ich kam gar nicht in die Wohnung rein, im Hof, im, im, im Vorgarten, haben wir miteinander gebetet, habe ich gesagt, lieber Gott, zeigen wo der Schlüssel ist. Und dann hat der Herr gesagt, denn um den Mülleimer um. Verstehst du? Wenn wir beten und sagen, wo ist der Schlüssel? Erwähne den Schlüssel und der Engel Gottes, egal wer das ist, der Engel Gottes wird dir zeigen, wo der Schlüssel ist. Der Engel Gottes weiß, wo du den Schlüssel reingeschmissen hast in deine Unvorsichtigkeit. Mit dir selbst laut zu sprechen, das hilft. Die meisten wissen es nicht. Die haben es noch nicht kapiert, die haben es noch nicht gelernt. Ich denke, ich bin, nicht, ich bin doof. Nein, du bist nicht doof, wenn du mit dir selbst sprichst. Denk an Einstein, der war nicht dumm. Wenn du etwas finden willst, dann ist es nützlich, dass du den Namen des Objekts erwähnst. Ich suche das und das. Mir ist schon so fest passiert. Ich bin in einer Stadt, stelle das Auto irgendwo ab und weiß nicht mehr, wo ich abgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das war in Mailand mal, wenn ich, ich vergessen in Braunschweig habe ich mal das Auto abgestellt, bin mit meiner Frau spazieren gegangen und ich wusste nicht, wo ich das Auto abgestellt habe. Dann habe ich gesagt, Heidi, das Einzige, was wir tun können, ist beten. Lieber Gott, zeige mir, wo ich das Auto heute abgestellt habe. Und plötzlich zeigt mir Gott, erinnert mich an ein, eine, ein Gebäude, an irgendeine Firma oder was dort in der Nähe war. Und wir sind darauf zugegangen. Und ich werde nicht vergessen, in Braunschweig, da werde ich erinnern an die und die Firma. Ich habe gesehen, das war so die Firma in der Nähe. Dann habe ich die Leute gefragt, könnten Sie uns sagen, wo die Firma so und so ist? Ja, Du gehst ein paar Mal um die Ecke, die sie werden es finden. Und so schnell habe ich das gefunden. Wir sollen beten. Wir haben einen amerikanischen Soldaten gehabt, einen Vietnam-Soldaten, der hier äh, in Vietnam abgeschossen wurde. Und der ist im Kreis gegangen und er kam immer wieder an der gleichen Stelle raus. Und er hat gesagt: Es geht nicht weiter, ich werde hier nie gefunden werden. Und dann hat er gesagt: Herr, was muss ich tun? Und dann hat der Herr gesagt, setz dich hin, da wo du jetzt sitzt, und warte, bis du abgeholt wirst. Und nicht nur einfach im Kreis marschieren. Wir sollen beten, und der Herr wird uns in alle Wahrheit leiten. Wir denken nur, biblische Wahrheiten, nein, geistliche, praktische, alltägliche Wahrheiten wird uns Gott leiten. Du musst wissen, was du suchst, wonach du suchst, sonst verwirrst du dich noch mehr, sonst gehst du weiter im Kreis. Und die Wissenschaftler hier, Bei dieser Untersuchung haben gesagt, wenn man Selbstgespräche führt und nicht genau weiß, was man sucht, da wird man es auch nicht finden, da wird man noch verwirrter. Und so war dieser gute Mann, dieser Vietnamsoldat, der bei uns in der Gemeinde mal gepredigt hat. Du musst aussprechen, laut aussprechen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur bei dir. Und das wirst du finden. Oder sprich aus, was du suchst, was du wirklich brauchst. Was deine Not ist, so ist auch der Beter. Wir müssen durchbeten. Früher in der Pfingstbewegung war ein Schlagwort immer, das war ganz populär. Geschwister, wir müssen durchbeten. Wir müssen durchbeten. Wir müssen durchbeten. Weißt du was es ist? So lang beten, bis wir den Thron Gottes erreicht haben, bis wir die Hörner vom Altar Gottes berührt haben. Durchbeten. Aber die meisten hören auf dem halben Weg auf. Die geben auf. Ja, es ist nichts passiert. Wir beten schon sieben Stunden und es ist noch kein Feuer gefallen. Wir müssen durchbeten. Und zwar konkret. Diese blutflüssige Frau in der Bibel hat gesagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Das hat sie ganz konkret vorgestellt. Ich werde geheilt. Wenn du keine Vorstellung hast, wird auch nichts passieren. Wenn du weißt, was Gott will, was ein Wille ist für dich, für dein persönliches Leben, das wirst du auch bekommen. In dem Moment, wo du betest und weißt, der Wille Gottes, dann aktivierst du den Willen Gottes. Dann stell dir vor, ich werde jetzt gesund, ich komme nach Hause, ich werde jetzt eine Stelle finden, die Tür wird aufgehen und ich werde empfangen und erwartet. In dem Augenblick, wo wir ganz genau wissen, das ist, was Gott will. Deshalb ist es, bevor du betest, solltest du wissen, was du beten sollst. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Was will Gott von meinem Leben? Und er wird uns helfen. Er wird uns die Dinge öffnen. Du wirst keinen Sinn finden, wenn du nicht weißt, was Gott will. Dein Wille geschehe. Wenn du das genau weißt, ich habe diese Tage auch gesagt, wenn. Wenn du genau weißt, was der Wille Gottes ist, dann musst du gar nicht groß beten. Lieber Gott, mach das, mach das, mach das. Es wird geschehen, wie er es gesagt hat. Wenn du weißt, was du brauchst, du musst den Namen davon aussprechen und dann steigen deine Chancen, dass du findest, so wie bei dieser, so viel da mit dem Haus, die Schlüssel. Die war so froh. Ich sagte, so einfach geht es. Ja! Wenn du betest, es geht wirklich das Leben viel einfacher. Es ist nicht so kompliziert. Gott ist kein komplizierter Gott. Gott ist etwas für kleine Kinder. Was sagt der Herr Jesus? Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, können nicht in das Reich der Himmel kommen. Und wie lernen schon die Kinder? Ich ja, habe meine Kinder beobachten können, meine Jungs vor allem. Die spielen mit den Autos und die fahren dann mit dem Auto so auf der Straße. Und dann kommen sie an den, so Garage, so Plastikgarage, da sagt, sagt der, alte, der Sohn, ja, da kommst du nicht durch, du brauchst eine größere Garage. Was? Die führen Selbstgespräche, Kinder führen Selbstgespräche und wer Kinder gehabt hat, der weiß, Kinder führen Selbstgespräche. Kleine Kinder lernen sprechen, indem sie Erwachsenen zuhören und ihnen nachahmen. Kinder lernen sprechen, Gottes Kinder lernen sprechen, wenn sie die Bibel lesen und sagen, ja ich spreche so wie der Herr Jesus, ich denke so wie der Herr Jesus. Sprechen hat sehr viel mit Übung zu tun. Wir müssen unsere Stimme hören, und, um zu lernen, wie man sie umsetzt. Deshalb ich sag und ich proklamiere es immer wieder, ich kann es nur sagen, ich kann nur vorbeten, nachbeten musst du selbst. Bete laut, bete laut. Ja, bete etwas, was dich weiterbringt. Ein, richte diese Gebet an dich selbst. Johannes! Und du springst jetzt über Diese Mauer. Ja, und ich springe dann über die Mauer, weil ich mir selber befehle. Ich spreche mir selbst ein Wort zu, ein Wort Gottes, der Gott in mir spricht. Mach das und das. Damals in der Daimlerstraße, ich war so vernarrt, dieses Gebäude zu erwerben. Daimlerstraße 44 in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und, aber unser, der Senat, Berlin, der Stuttgarter Senat, der wollte mir dieses Haus nicht geben, sie wollte ein Kulturzentrum machen und was weiß ich, das war die Druckerei, von, die früher Druckerei von der Kanzler Zeitung. Und ich habe mich geschworen, das wird ein Bethaus werden. Und es wird ein Bethaus werden. Und dann hat die Stuttgarter Zeitung ein, ein Interview mit mir gemacht, so ja, ausgequetscht, die Würmer aus der Nase gezogen. Herr und wirklich, Sie haben kein Verständnis für Kultur. Ich gesagt, ja, ich habe für Kultur Verständnis, aber nicht für diese humanistische Kultur. Wir wollen Gottes Kultur unter die Menschen bringen. Damals in der Daimlerstraße 44. Und dann haben sie so, dann hat er nachher so einen Bericht gemacht, ruft eine Stunde, zwei Stunden später an und sagt, lies mir vor, es war so gemein und so gehässig, dieses, 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 Schrieb, dieses Artikel, was er da, der Artikel, was er da gemacht hat. Und ich, ich Habe ganz kurz den Stoßgebiss zum Himmel geschickt, habe gesagt, lieber Gott, was soll ich sagen? Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, und du hör auf die Stimme, die in deinem Herzen ist, die, es ist die Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes in mir hat gesagt, und sie werden diesen Artikel nicht bringen. Und aufgelegt, basta. Kein Kommentar. Dann, meine Frau hat es mitgehört und sagte, weißt du, die Zeitung macht, was sie wollt, es, will, das ist die fünfte Macht in der Republik, damals, zu der Zeit. Und ich habe aufgeregt, mir ist vollkommen wurscht. Am nächsten Tag will ich wissen, was da passiert ist, ob da dieser Bericht in der Zeitung ist. Und was ist, ich habe die Stuttgarter Zeitung abonniert gehabt, aber die Zeitung ist nicht erschienen. Dann fahre ich runter zum Zeitungsstand. Dann sage ich, ich möchte zu Stuttgart der Zeitung haben, noch in Beschermer Fahre ich runter, ja, die ist nicht angekommen. Dann fahre ich zum der Bahnhof, will ich die Zeitung haben. Die sagt, nein, heute ist die Zeitung nicht ausgeliefert worden. Dann bin ich nach Hause ärgerlich gefahren und, gesagt, und rufe die Zeitung an. Entschuldigung, sagt die Zeit, dann ein Anruf beantworte. unsere Zeitung wird heute bestreikt. Fünf Tage blieb die Zeitung bestreikt und dieser Artikel wurde bis heute nicht gebracht. Halleluja. Gott ist gut. Wenn du im Geist sprichst und wenn du den Geist proklamierst, das, was der Heilige Geist dir sagt, das wird passieren. Aber du musst hundertprozentig sicher sein. Und ich habe auch gar nicht groß gebeten, lieber Gott, lass das Zeit, die Zeitung nicht bringen. Es wird so kommen, wie du geglaubt hast. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Kleine Kinder lernen das Sprechen. Und das ist eine Übung, da musst du lernen, lernen, ja, auszusprechen. Und du merkst plötzlich, wenn du als Kind Gottes was aussprichst, als Kind Gottes, und die Frage ist, bist du wirklich Kind Gottes? Nicht nur so irgendwo Mitglied in einer Kirche, bist du wirklich ein Kind Gottes? Red mit dir selber. Denn da redet Gott aus dir. Was du sagst, ist von Gott. Als genauso, es werde Licht. Selbst wenn es sein müsste. Oder bis hierher und da sollen sich deine Wellen legen. Jesus sagt, wenn ich nicht werde wie die Kinder, könnten nicht in das Reich Gottes kommen. Du musst nicht fromm werden. Heilig. Verstehst du, was weiß ich. Wenn Kinder Gottes mit sich selber reden, sie erinnern sich, das hat mein Vater im Himmel gesagt, sie konzentrieren sich auf ihre Aufgabe, auf das, was sie von Gott befohlen bekommen haben. Wir bauen das Reich Gottes. Uns interessiert das Reich Gottes und alles andere. Unsinn. Hast du schon mal beobachtet, Wie Jungs und Mädels mit den Puppen spielen, die unterhalten sich. Ich denke nur an meine Tochter. Die hat die ganzen Bärchen und Püppchen hingelegt und hat Kinderstunde gemacht. Was sagst du? Was denkst du? Was machst du? Wie geht's dir? (lacht) Verstehst du? Und sie hat Kinderstunde gemacht. Obwohl sie nur aus Stoff waren. Sie sprechen mit ihnen. Auch wenn sie die gar nicht hören und genau das ist Beten Geschwister, ich muss euch sagen so habe ich das Beten entdeckt ich stehe nicht hier und bete oh lieber Gott, wo bist denn du ich weiß, der ist da in mir, in meiner Seele, in meinem Geist in meinem Körper ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und ich muss Gott gar nicht suchen ich muss gar nicht weit gehen wo ist die nächste Kapelle nein, meine Kapelle ist hier wo ich bin ein Kind kann konzentriert bleiben. Und es kann diese Probleme wegreden. Dummer Tisch. Verstehst du? Tisch. Obwohl er nicht gelesen hat und nicht studiert hat und nicht gebildet ist. Dummer Tisch. Ein Kind lernt dadurch, dass er über und während der Handlungen mit sich selber spricht. Und während du dein Leben lebst, fang an mit dir selber zu sprechen. Das ist Beten, Bruder, Schwester. Der Beter lernt und reift, wenn er über das Wort Gottes spricht. O oh Herr, du hast gesagt, in deine Wunden bin ich geheilt, egal auch wenn ich krepiere. Ich bin geheilt. Dein Wort ist die Wahrheit. Bring die Worte Gottes in dein Gedächtnis. Wenn der Beter betet und betet ist, mit sich selber sprechen. Zuerst habe ich gedacht, ich bin doof. Ich werde verrückt langsam. Religion ist unbewusst fürs Volk. Das waren meine Gedanken, die ich zuerst mal beim Beten entdeckt habe. Und noch schlimmer war es, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist und dieses Blablabla rumgebabbelt habe. das ist, Wo ich kein Wort verstanden habe, habe gedacht, jetzt wirst du wirklich verrückt. Nein, Beten ist mit sich selber reden, mit sich selber unterhalten. Singet und spiele dem Herrn in euren Herzen, heißt es im Wort Gottes. Ja, fang an. Du wirst schockiert sein, aber du wirst Beten nicht verstehen, wenn du nicht verstehst, dass Beten Selbstgespräche sind. Ja, die uns helfen, unsere Gedanken zu organisieren. Und am Anfang, wenn ich bete, dann ist es nur bla. Verstehst du? Da ist nur noch Unsinn, nur Quatsch. Da dresche ich Stroh und dann kommen die Körner. Viele Leute haben mich verstanden. Ich habe verstanden, was Beten ist. Zuerst wird Stroh gedroschen. Sehr viel Stroh. Da wird mit dem Dreschflegel gehaut und geklopft und geklopft und geklopft. Und dann kommt erst endlich Stroh, äh, Korn und Getreide was raus. Ich habe entdeckt, wenn ich bete, und bitte erschreckt nicht, was ich jetzt sage. Wenn ich bete, mein Gebet verändert gar nichts. Es verändert nur mich. Mein Gebet verändert nur mich, dass ich plötzlich eine ganz andere Einstellung habe, dass ich eine neue Sicht bekomme zu den Problemen zu dem Thema, zu dem Fall. Das ist doch gar nicht so schlimm. Warum dramatisierst du Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. So habe ich das Beten entdeckt. Ja, da habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu den Menschen. Beim Beten bekomme ich eine ganz andere Auffassung, eine ganz neue Ansicht, einen ganz neuen Blickwinkel. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das mit den Augen Gottes aus der Perspektive Gottes. Ich habe eine neue Einstellung zu der ganzen Situation. Das ist, was Beten bei mir bewirkt. Da im Kopf passiert etwas. Da wird der Computer geordnet, neu programmiert. Das Gebet verändert mich am allerstärksten. Mich selbst, mich selbst, nicht die anderen. Meine Gebete haben die anderen noch nie verändert. Die haben nur mich verändert. Dass ich Abstand bekommen habe, dass ich es loslassen konnte. Dass, ja, dass ich ja, ganz anders die Sache gesehen habe. Wenn ich beim Beten laut spreche, werde ich fähig, die zahllosen wilden Gedanken, die in meinem Kopf so rumschwimmen, die ganzen Fantasien und so weiter zu ordnen, die mein Hirn da zertrampeln und verwüsten. Da bekomme ich plötzlich einen ganz anderen Bezug zu der ganzen Sache. Und deshalb ist es so wichtig, laut auszusprechen, Geschwister. Das ist so wichtig, laut auszusprechen damit meine Ohren hören, damit meine Nerven beruhigt werden. meine Nerven, Auf den Nerven spielt der Teufel Klavier. Durch das Beten bin ich mein eigener Therapeut. Hör mir gut zu. Da brauche ich keinen Seelsorger. Ich muss nur laut und anständig beten. Ich bin mein eigener Behandler, mein Therapeut. Im Altertum waren die Therapeuten Kosmetiker. Die haben mich vermührt und gekremt und gepudert. Das waren die Kosmetiker, das waren die Therapeuten, damit du ein anderes Image hast. Und wenn ich vor Gott gestanden bin, dann komme ich aus der Gegenwart Gottes und der Stephanus, als er gesteinigt wurde, sein Angesicht leuchtete wie das Angesicht eines Engels. Verstehst du das? Durch das Äußern meiner Probleme wird Gott in mir geweckt. Heilen Sie es nicht, wir verderben, wir rudern und rudern und rudern und rudern und es geht gar nicht vorwärts. Drei Schritte vorwärts und zwei Schritte zurück. Und der Heiland schläft im Boot. Und dann, was weiß ich, verstehst du, der schläft im Boot. Meister, siehst ist nicht. Und der Meister steht auf, als sie ihn geweckt haben. Beten ist Jesus wecken in unseren Problemen. Das ist Beten. Meister, siehst ist nicht, wie verderben. Beim Beten rufe ich Gott auf den Plan. In meinem Gebet, in meinem Selbstgespräch befehle ich dem Herrn meine Wege und hoffe auf ihn und ich vertraue, er wird es wohl machen. Ich ordne meine Dinge. Beim Selbstgespräch und beim Gebet vergebe ich anderen Menschen. Ich muss doch nicht hingehen. Bitte, Schöpfer, vergib mir. Bitte, Bruder, vergib mir. Vergesst den ganzen Schmarrn. Ich muss nur in meinem Geist sagen. Ich muss in meinem Herzen sprechen. Und ich vergebe der Marie, der Luise, dem Fritz, dem Karl, den Johannes und was weiß ich, wie diese ganzen Kerle heißen. Ich vergebe. Ich löse mich. Und das, was ich hier löse, ist auch im Himmel gelöst und was ich hier binde, ist auch im Himmel gebunden. So einfach geht es. Sei doch nicht so fromm und nicht so kompliziert. Du schaffst es sowieso nicht. Darum sag laut das Problem. Das Problem deiner Seele und sag, was sie tun soll. Befrage die Seele, befrage Gott in dir. Herr, was soll ich tun? Lass los, lass los, lass sie fahren dahin. Wenn sie den Rock wollen, gib auch die Unterhose. Das ist der biblische Weg. Ja, Jesus lehrt uns, wenn du die Bibel studierst, ich will nicht darauf groß eingehen, in Lukas 12, Vers 19, da ist der reiche Kornbauer, hat alles zusammengehamstert und dann sagte ich will sagen zu meiner Seele ich will sagen zu meiner Seele liebe Seele du hast jetzt einen großen Vorrat für viele Jahre haben nun Ruhe ist und trink und haben guten Mut Da hat nicht mit Gott gerechnet aber dazu seine Seele gesprochen der hat wenigstens gebetet liebe Seele hab Ruhe für viele Jahre bewegt die Worte Gottes in deinem Herzen das ist beten ich wäre so ein einfaches Beispiel aus den Apokryphen nehmen heute. Du musst mir verzeihen, aber ich lese gerne Apokryphen. Und da bin ich gerne zu Hause. Ich lese die außerbiblischen Schriften im Neuen und im Alten Testament sehr gerne. Denn da verstehe ich die Bibel so richtig, wie es praktisch umgesetzt wird. Ich lese das Buch Tobias hier. Tobias 3, Vers 10 hier, da fange ich an. An jedem Tag wurde Sarah betrübt und so weiter, in ihrer Seele, sie weint und ging in, in ihre Kammer oben im Haus ihres Vaters, dort wollte sie sich erhängen, vielleicht bist du auch so ein Mensch, der sich erhängen möchte, dann dachte ich, sie aber und sagte bei sich selbst, niemals soll soll mein Vater verschmähen und sagen, guck mal, das Mädchen, das sich erhängt, der einzige Tochter, nein, ich werde meinem Vater nicht mit Leid und, und betrüben und so weiter, dass ich da als Selbstmörderin sterbe. Das hat sie zu sich selbst gesagt. Ich werde nicht, statt mich zu erhängen, will ich lieber den Herrn bitten, lieber Gott, lass mich sterben in meine Seele. Und da er erhob sie ihre Hände zum Fenster und betete und sprach, gelobt sei Gott, du Barmherziger, und so weiter, gelobt sei dein Name in Ewigkeit. Alle deine Werke sollen dich loben in Ewigkeit zu dir erhebe ich meine Augen und mein Angesicht zu dir, o oh Gott. Das ist Beten das ist dem Fenster draußen. Daniel betet vor dem offenen Fenster in äh, dort, wo er war. Und da heißt es, Befehl, dass ich von dem von der Erde erlöst werde und nicht länger diese Schmähungen ertragen muss. Das Problem ist, die Tochter hat sieben Männer gehabt und alle sieben sind bei der Hochzeit in der Hochzeitsnacht gestorben. Nur diese Geschichte, damit ihr wisst, um was es geht. Und das hat sich die Mutter so geschämt, meine Tochter ist eine Verhexte, eine von Dämonen Besessene. Und dann redet sie zum Herrn über ihr Kind. Du weißt, Herr, dass ich niemals durch einen Mann unrein geworden bin und dass ich weder meinen Namen und den Namen meines Gottes und meines Vaters verlästert habe und so weiter hier in der Gefangenschaft. Ich bin das einzige Kind meines Vaters und ja, und ich habe keine anderen Kinder und, und, und. kannst du diese Geschichte selber nachlesen. Und er hat weder ein Bruder noch Verwandten und so weiter, wo das Erbe weiterführen würde. Damals im Alten Testament ging es den Leuten sehr um das Erbe, dass, es, dass der Name weiterlebt, denn im Alten Testament lebte der Mensch durch seine Kinder, durch die Erben weiter. Schon sieben Männer sind ihr gestorben. Was soll aus meinem Leben werden? Sie betet dieses, dieses Mädchen, ist verzweifelt Zweifel dort. Wenn es dir noch nicht gefällt, mich sterben zu lassen, Herr, mach, was du willst, aber verändere meine Schmach. Sie hat gebetet und du siehst so, Beter sind Weltenveränderer, Familienveränderer, Lebensveränderer, das sind Beter. In derselben Stunde wurde beider Gebete von Gott in der Herrlichkeit erhört. Unsere Gebete werden nicht hier unerhört, Nicht in der Gemeinde, nicht in der Synagoge, nicht in der Moschee oder sonst irgendwo. Unsere Gebete werden im Himmel erhört, Geschwister. Dort muss die Erhörung stattfinden. Alles andere kann es vergessen. Wenn der Himmel unsere Gebete nicht hört, ist alles für die Katze. Was nützt es, wenn der Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin die Gebete hört? Oder wenn der Priester die Gebete hört? Gott muss unsere Gebete hören. Denk an die Hannah. Sie liegt vor Gott und weint und weint und weint und dann kommt der Priester Eli, Frau du bist besoffen, steh auf, geh nach Hause. Nein, deine Macht ist nicht besoffen, deine Macht leidet und dann schmach und dann hat er kapiert einen Lichtmoment gehabt und dann sagte, geh nach Hause um ein Jahr wirst du das kriegen was du gebeten hast. Du siehst, im Himmel müssen sie Gebete ankommen, nicht beim Priester, nicht beim Pastor, nicht irgendwo in der Gemeinde, beim Herrn müssen unsere Gebete ankommen. Wir reden mit dem Herrn. Und du kannst alles vergessen. Selbst wenn du, so wie diese Hanna, wie eine Betrunkene behandelt wirst. Wie eine Verrückte. Weiter Tobias Brief hier. Oder Tobias Buch. Und Raphael wurde gesandt, beides zu heilen. Also dieser Engel Gottes. Tobit, das ist der Vater von Tobias. Nachdem er es, ja, lag da lag das schön... der Ich kann mir so schön vorstellen, da fliegen die Schwalben und da kackt so eine Schwalbe ihm ins Auge und die Säure zerfrisst sein Augenlid oder sein Augenlicht, wird zerstört, wird blind. Jetzt, die eine Familie, die hat eine besessene Tochter, die haben einen besessenen, einen kranken Vater, einen blinden Vater. Problem ist groß, das sind große Probleme, aber Beten löst die Probleme. Lies mal Tobias, ein sehr schönes Buch egal ob das nur eine, ein, 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 ein Literatur, Literatur, Literaturwerk ist oder eine wahre Geschichte ich glaube das ist eine wahre Geschichte ist es egal so und so weiter und dann hat dieser Engel Raphael gesagt Tobit da muss was passieren da muss was geschehen und, und so weiter und da stand dieser Tobias nahm seine Frau zu sich und sagt We- weißt du ich werde bald sterben, ich bin schon blind, ich sehe nichts mehr, aber ich habe noch Vermögen, irgendwo habe ich noch Leihjemand, Geld jemand geliehen und gehe zu diesem Mann dort und so weiter und bring das Erbe wieder zurück, Tobias. Aber, weißt du, die, die Mutter natürlich weint und plärft, so wie Mütter immer sind. Mein Sohn, mein Sohn, wird er noch lebendig zurückkommen? Das war ein weiter Weg. Tobias Kapitel 4, an jedem Tag erinnerte sich Tobias an das Silber und das, was er diesem Kapiel in Rages, dort im Lande Midian in Nineveh hinterlegt hatte, und er sprach in seinem Herzen, siehe, ich habe darum gebetet, ich dürfte sterben. Aber nein, bevor ich sterbe, ich will die Dinge geregelt haben. Gebet ist sogar ganz wichtig in Sterbestunden, damit unser Haus bestellt wird. Bestelle dein Haus. Warum rufe ich nicht Tobias, hat eine Stimme zu ihm plötzlich gesagt. Wenn du betest, kriegst du plötzlich Impulse. Warum rufe ich nicht den Tobias? Ehe ich sterbe. Und da rief er den Tobias, seinen Sohn, und er kam zu ihm und sagte, Papa, was willst du? Und dann hat er eine ganz klare Anweisung gegeben, begrabe mich, und so weiter, begrabe mich bei meiner Frau oder meine Frau bei mir, wie auch immer. Er hat ganz konkrete Anweisungen gegeben, wenn Beter gebetet haben, die bekommen Impulse und geben ihren Kindern den Segen weiter, geben die Impulse weiter. Denk daran, mein Kind, hat er gesagt zu, zu dem Tobias, dass sie, deine Mutter um sehr viel gelitten hat. Gedenke des Herrn, mein Kind, dein Leben lang. Hüte dich, jemals eine Sünde einzuwilligen und seine Gebote zu übertreten alle Tage deines Lebens übe Gerechtigkeit und wandle nicht in den Wegen der Ungerechtigkeit. Wandle recht, denn die Wahrheit und tue die Wahrheit und dann werden deine Werke gelingen. Weißt du, er gibt Lebensanweisungen. Er ist schon im Sterben fast. Er will fast abdanken. Und hier, als er gebetet hat, in seiner Not zum Herrn geschrien hat, hat Gott Impulse gegeben, wie geht es jetzt weiter? Dein Auge soll niemals neidisch sein, wenn du Almosen gibst, Wenn du dein Angesicht auch nicht von einem einzigen Armen, wende dein Angesicht nicht von einem einzigen Armen ab und so weiter, dann wird Gott auch sein Angesicht von dir nicht abwenden. Nach deinem Vermögen gib dir Almosen und so weiter. Wenn du wenig hast, gib wenig. Wenn du viel hast, gib viel. Und so wirst du einen guten Schatz haben an Tagen der Not. Und so weiter. Das sind so allgemeine Anweisungen, Lebenshilfen, was hier weitergegeben werden und nimm dir keine Frau von diesen Kanonitern hier, Samaritern, oder was sie jetzt im Lande sind, sondern nimm eine Frau aus deinem Stamm, aus dem Volk Gottes, aus Israel, nimm keine Ungläubige, das muss man heutzutage den Leuten immer wieder sagen, nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, so viele Gläubige, die denken, ich muss da mit ungläubigen Menschen mich verheiraten, verbinden, nein, dann wundert sich nachher, was da alles passiert, wenn du mit, dich, mit Ungläubigen einlässt, dann hast du die Hölle auf Erden. Da musst du nicht mehr beten. Lieber Gott, hilf mir. Nimm keine fremde Frau aus fremdem Stamm, denn wir sind Söhne der Propheten. Bedenke, Abraham, Isaac und Jakob, unsere Väter, haben ja ihre Frauen von unseren eigenen Brüdern genommen und sie wurden gesegnet in ihren Kindern. Und nun, mein Kind, liebe deine Brüder und erhebe dich nicht über sie. Denk nicht, du bist besser wie die anderen. Das kannst du dir leisten. Denn im Hochmut liegen, liegt Verderben. Denn Schlechtigkeit ist die Mutter des Hungers. Ja, praktische Anweisungen. Wenn jemand für dich gearbeitet hat, dann lass deinen seinen Lohn nicht über die Nacht bei dir liegen, sondern zahl ihm gleich aus. Sei sozial, sei gerecht. Und wenn du Gott dienst, wird auch dir Lohn zuteil werden. Hüte dich, mein Kind dass du in allen Werken und durch alles, was du tust in deinem Leben, ja, zeigst, dass du eine gute Erziehung hast. Was du willst, dass man dir tut, das fügt keinem anderen zu. Das hat dieser Tobias hier seinem Sohn weitergegeben. Teile dein Brot mit den Ungr- Hungrigen und von deinen Kleidern gib dem Nackten. Handel gerecht. Alles, was du im Überfluss hast, gib als Almosen weiter, verteile dein Brot beim Grab der Gerechten und gib dein Brot nicht den Sündern. Hast du es gehört? Gib dein Brot nicht den Sündern. Gib dein Brot den Gerechten, den Gläubigen, den Kindern Gottes. Wir denken, wenn wir den Armen da überall, den Flüchtlingen, überall auf der ganzen Welt, den hum- als Humanisten das Geld verteilen, wir werden gesegnet. Nein, du musst den Gerechten das Geld geben. Gläubigen Menschen, dann kriegst du den Ziegen zurück. Was du den Gläubigen gibst, das kannst du gleich über die Brücke schmeißen in die Spree, dann siehst du wenigstens, dass es untergeht. Nur in aller Liebe, das bringt nichts. Suche Rat bei den Weisen und verachte keinen nützlichen Rat. Der Herr wird ihnen ja, das richtige Wort, den richtigen Gedanken geben. Achte darauf, was die Weisen sagen. Sei klug, und nun sollst du wissen, mein Kind, dass ich zehn Talente dieser Silber, diesem Gabriel gegeben habe, damals in Rages im Lande Midian und dort hinterlegt habe. Hab keine Angst, dass wir verarmen. Da ist was hinterlegt. Das Erbe der Väter, der Großeltern, der Urgroßeltern, das ist ein Erbe da, das ist was hinterlegt. Du besitzt viele Güter, wenn du Gott fürchtest. Du bist kein armer Tropf. Wenn du Gott fürchtest, du bist reich. Das wissen die meisten gar nicht. Wenn sie Gott besitzen, wenn sie Gott fürchten, wenn sie Gott lieben. Tobias 5, jetzt weiter. Da antwortete dieser junge Tobias und sprach, Fatih, alles was du mir gesagt hast, mein Vater, das will ich tun. Wenn wir gebetet haben, ihr Lieben, sollen wir unserem Gott alles überlassen und in Gottes Hände ruhen und alles tun. Was wir mit Gott besprochen haben in unserem Selbstgespräch. Das waren alles Selbstgespräche. Wenn du die Gebete des Tobias liest, sind alles so Selbstgespräche. Da stand vom Fenster die Sarah oder was weiß ich, wo sie war, auch war. Und ich brauche einen guten Begleiter. Und da hat er gebetet und der Herr hat diesem Tobias einen guten Begleiter gebracht, so einen Engel auf Erden. Verstehst du? Da stand plötzlich einer da. Ich bin den Weg schon so oft gegangen. Ich kenne sogar, ja, kenn sogar diese Familie, wo das Geld hinterlegt ist. Hinterlegt ist. Ich kenne das alles. Und viele Menschen wissen nicht, dass Gott Engel an ihrer Seite stellt. Er wird seinen Engel befehlen. Du weißt gar nicht, bete und du wirst Engel an die Seite gestellt bekommen. Die werden in Schienhosen kommen, in kurze Hosen kommen, die werden im Rock kommen. Was weiß ich, wie sie kommen werden. Die werden nicht mit Flügel daher geflogen kommen, aber plötzlich stehen sie an deiner Seite. Und ich kenne diese Reise, ich kenne das Ziel, und dieser Wanderbursche geht mit ihm mit. Und Tobias vertraut diesem Wandergesellen. Und dann heißt es weiter, und Tobias sprach der Vater, Segen sei mit dir, mein Bruder. Weißt du, der Vater sagt nicht mehr mein Sohn, sondern mein Bruder. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Gläubige, Mann oder Frau, oder Vater und Sohn, Mutter oder Tochter, die sind nicht mehr. Die sind unabhängig, die sind selbstständig. Das ist mein Bruder, meine Schwester. Und er rief seinen Sohn und sagte zu ihm, mein Kind, röste dich auf dem Weg und zieh dahin mit diesem Bruder da, mit diesem Engel auf Erden. Der Gott, der im Himmel ruhen bewahre euch beide und bringe euch wieder zurück. Und so weiter. Und der die zogen los unter dem Schutz Gottes. Die Mutter natürlich, oh, 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 mein Junge, mein Tobias. Das sind die Mütter, Gott segne sie. Gott segne sie. Die Mutter weint. Auch diese Worte sind Gebete. Tobit, der Vater hier sagt, deine Augen werden es sehen, an dem Tag, an dem er wohlbehalten wird, zurückkommt. Sorge dich nicht. Das sind Gebete. Sorge dich nicht. Die reden miteinander. Gebete sind auf das, was wir miteinander reden, Deshalb sagt die Bibel, flucht nicht, sondern segnet. Auch negative Worte sind Gebete, Gebete zum Teufel. Und wir wundern uns, wenn wenn dann alles schief, drunter und drüber geht. Rede kein blödes, dummes Zeug, Bruder, Schwester. Der Herr, sorge dich nicht und fürchte dich nicht, meine Schwester. Nicht meine Frau, meine Schwester. Meine Schwester denn ein guter Engel wird ihn begleiten und seine Reise wird gelingen und es wird alles wohl gelingen und er wird gut zurückkommen. Tobias 6, Kapitel 6 Und der junge Tobias zog mit diesem Engel weiter und sein Hund lief noch mit. Der Hund hat nicht einmal gemerkt, dass es ein Engel ist. Eigentlich merken die Hunde die Tiere, ob es ein Engel ist oder kein Engel ist. Aber dieser Hund hat nicht einmal gemerkt. Das ist ein normale Wanderbursche. Und dann im Fluss vom Tigris, da wäscht der Tobias seine Füße und da springt ein Hecht oder was weiß ich, was für ein Fisch es war und der fängt diesen Fisch, nimmt diesen Fisch nach Hause und dann schlachten sie Fisch, diesen Fisch und dann sagt dieser Engel, nimm die Leber, das Herz und die Galle, was es auch immer ist, wenn er predigt für sich selber, für heute Abend. Weißt Gott sagt, was passieren muss. Gott macht in unserem Leben alles gut. Wir werden angegriffen, sogar von so einem Monsterfisch aus dem Tigris, wo der auch herkam, wie dieser Fisch auch geheißen haben mag. Ja, wenn die Menschen irgendwo beten, dann passiert etwas. Zuerst mal passieren Widerstände, passieren kämpfe, geschehen Angriffe, aber das sind Segenswellen. Gott will einen Segen auslösen in unserem Leben. Und der Engel dieser Raphael sagte, behalte alles für dich. Weißt du, dein Vater hat gesagt, du sollst nicht ohne Frau nach Hause kommen. Bring eine Frau nach Hause. Und dann kamen sie zu diesem ja, Freund, den sie unterwegs kannten. Ja, und Tobias hat schon von diesen Leuten gehört, dass da ein Mädel ist, das ist eine hübsche Frau, aber diese Frau ist eine veräxte Frau. Sieben Männer sind schon gestorben. Sagt er, um Himmels Willen, Herr, dieses Weibstück will ich nicht heiraten. Das ist mir viel gefeh- zu gefährlich. Ich will doch nach Hause kommen und ich will nicht als Leiche nach Hause gebracht werden. Ich habe gehört, heißt es hier in Tobias Buch, ich habe gehört, dass sie schon sieben Männer nacheinander zur Frau gegeben worden ist und sie alle sind verstorben in der Hochzeitsnacht. Angeblich hatte sie einen bösen Geist. Weißt du, Beter haben keine Angst, keinen Schiss vor böse Geister, vor Verfluchungen, vor Verwünschungen, egal was es ist. Wenn man gebetet hat und Gott vertraut und seinen guten Engel sich anvertraut hat und sich leiten lässt und weiß, die guten Engel sind an meiner Seite, der Herr ist an meiner Seite, fürchte ich vor keinem Unglück, auch vor keinem bösen Geist, vor keiner Hexe. Fürchte mich nicht. Gott ist stärke Heißt alle bösen Geister miteinander, Halleluja. Doch der Tobias hat Angst, er will seine Eltern nicht in den Stich lassen, er will seine Wort nicht brechen, er will noch gesund und lebendig nach Hause kommen. Und der Engel sprach zu ihm, denke, lieber Tobias, denke dran, was dein Vater gesagt hat, du sollst nicht ohne Frau nach Hause kommen. Nicht nur das Geld zurückbringen, sondern du sollst auch ein Weib zurückbringen. Und nun hört mich, mein Bruder. Der Engel spricht diesen Tobias als Bruder an. Ja, die Engel sind unsere Brüder und Schwestern. Mein Bruder, sorg dich nicht wegen diesem bösen Geister in diesem Weib. Nur zu. Denn ich bin gewiss, dass sie in dieser Nacht dir zur Frau gegeben wird. Wenn du ins gemacht gehst, hineingehst in dieses ja, Hochzeits Schlafzimmer und die Hochzeitsnachtfeiers Nimm von der Leber des Fisches und sein Herz und lege auf eine glühende Kohle, mach so ein bisschen Räucherstäbchen und der Geruch wird aufsteigen und der böse Geist wird riechen und fliehen und nicht mehr erscheinen bis in alle Ewigkeit. Was es auch alles ist, eine Predigt für sich selbst, ich könnte hier eine ganz andere Botschaft bringen, Befreiung von negativen Geistern, aber wenn du zu ihr eingehst, Erhebt euch beide, Sarah und du. Betet miteinander. Ja. Bevor ihr Sex habt. Bevor ihr Hochzeitsnacht feiert. Ja. Bitte den Herrn, dass die Gnade und das Heil Gottes auf euch kommt. Das ist wie man Ehe eingeht. Verstehst du? Betet miteinander. Und fürchtet dich nicht und fürchtet dich nicht. Denn dir ist diese Frau, diese Sarah von Ewigkeit her bestimmt. Und du wirst sie retten und sie wird die, mit dir ziehen und ihr werdet Kinder kriegen und ihr werdet glücklich sein. So steht in der Bibel. Wenn du gebetet hast, sagt der Engel, sorg dich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, wenn wir gebetet haben, dass wir das abschalten, zu den Akten legen, vergessen, was, da, was wir gebetet haben, dann muss ich nicht mehr weiter denken. Ja, Herr, Herr, höre das. Herr, du weißt es, Herr. Herr, ich habe es dir gesagt. Nein, sorg dich nicht. Und Tobias verstand die Worte des Engels, dass sie eine Schwester aus der Sippe seines Vaters sei und sie er gewann, äh, gewann sie lieb. So steht es in der Bibel. Tobias Sieben. ist so ein bisschen Bibelstudium, was ich heute mache. Tobias Sieben. Und sie erledigten ihre Geschäfte in Agbatana, was sie gemacht haben. Und dann kamen sie zu Raguel wieder zurück. Und dann haben sie die Hochzeit besprochen, die Hochzeit geplant. Und der gute Mann erschrickt, als er die Wahrheit hört, Sieben Männer, ich bin der Achte jetzt, der jetzt beerdigt wird. Ich habe schon sieben Brüder gesehen, die ich meiner Sarah zur Frau gegeben habe, Und alle sind in der Nacht gestorben, als sie zu ihr ins Bett gingen. Und Tobias sagte aber, ich will weder Essen noch Trinken, ehe du nicht meine Sache hier entschieden hast. Und Raguel sagte zu ihm, wohlan, naja, sei dir gegeben nach der Ordnung. Das Buch ist Moses, es ist so wichtig, dass nach der Ordnung des Gesetzes, des göttlichen Gesetzes, nach dem Buch Moses, ja, nach der Tora es gehandelt wird. Und so, wenn du nach der Bibel handelst, dann musst du nichts befürchten. Die anderen waren nicht die Zuständigen. Die ganzen sieben, die konnten es vergessen. Das waren nicht die Männer, die für diese Frau bestimmt waren. Deshalb sind sie so früh gestorben. Denn Gott hat für die Sarah für, die, für diesen Tobias bestimmt. Und vom Himmel her ist es bestimmt, dass sie dir gegeben werde. Nimm deine Schwester zur Frau. Nicht meine Tochter. Meine Schwester. Verstehst du das? In der dritten Person. Und fügt hinzu. Und der Herr des Himmels bewahre euch in dieser Hochzeit nach mein Kind. Ja. Gott gewähre euch Gnade und Frieden. Und Raguel vermählte die beiden und sagte seiner Frau, hol mir das Papier, Pergamentpapier her. Und so weiter. Und dann schreibt diesen Ehevertrag. Und dann wurden sie verheiratet. Wahrscheinlich war der ein Rabbi. Ein Vollgottes. Und, und so weiter. Nach dem Gesetz Moses. Und danach begannen sie zu essen und zu trinken. Und anschließend gingen sie, gingen die beiden dann in der Kammer. Und ihre Mutter, von der Sarah hier die Mutter, die weinte. Die weinte ihren Wegen, nachdem sie die Tränen abgewischt hatte. Und so weiter. Und so weiter. Sei getrost, sagt der Mann zu ihr. Der Herr des Himmels, verwandle dein Leid in Freude und zeige Trost, meine Tochter. Und sie ging hinaus. Das ist Gebet. Weißt du, Gebet ist, dass man zu sich selber spricht, zu den anderen spricht, dass man im Auftrag Gottes redet. Gott in mir, zeige Trost, meine Schwester. Mach dir keine Sorgen. Zerbricht dir keinen Kopf. Unser, unser lieber Gastgeber. Und Tobias dachte an die Worte hier des Raphaels, des Engels hier, nahm die Leber und das Herz des Fisches aus dem Beutel, aus seinem Koffer, aus seinem Rucksack und auf, legt auf glühenden Kohlen. Und da hielt der Geruch des Fisches den bösen Geist zurück und entfloh bis nach Ägypten. So steht es in meiner Bibel. Wenn du das tust, was Gott tut, oder was Gott sagt, dann fliegt der Geist, so vertreibt man Geister. Muss man gar nicht so kompliziert sein. Tu, was Gott sagt. Tu, was Gott geboten hat. Tu, was der Engel Gottes dir gesagt hat. Hör auf Gottes Stimme. Und Raphael zog los, band, also der Engel, band ihm dort die Füße und fesselte ihn in Ägypten. Und sie gingen hinaus und verschlossen die Kammertür. Und Tobias erhob sich vom Lager und sagte zu ihr, meine Schwester, steh auf. Lasst uns beten und unseren Herrn bitten, dass er uns Barmherzigkeit und Heil schenke in der Hochzeitsnacht, bevor sie Sex haben, bevor sie entjüngfert wird. Da stand sie auf und die beiden begannen zu beten und zu bitten, dass Gott ihnen Heil schenken möge. Und Tobias begann zu beten und er sagte, das ganze Lobgesang des Tobias, hier, wenn wir weiterlesen, will ich nicht darüber bloß sprechen, habe keine Zeit dafür, gelobt seist du Gott, der Gott unser Väter, gelobt sei dein Name in alle Ewigkeit und von Geschlecht zu Geschlecht und du hast Adam erschaffen und seine liebe Frau Eva zur Hilfe gesetzt, als seine Stütze und aus beiden entstand das Geschlecht der Menschen und du sagtest, es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und wir wollen dich jetzt um deine Hilfe bitten, Herr, und nicht nur, aus böser Lust aus, also wegen Sex. Nein, ich nehme meine Schwester als Frau. So steht es hier. Und lasst uns beide Gnade vor dir finden. Und sie sagten miteinander: Amen, Amen. Mehr musst du nicht sagen. Amen, Amen. So sei es, so sei es. Und sie legten sich schlafen für die Nacht. Was auch was ist passiert? Interessant. Die meisten in den vielen Bibeln ist sind die Apokryphen gar nicht drin, die wissen gar nicht, wovon ich spreche, aber kauft ihr eine gescheite Bibel, wo die Apokryphen noch drin sind. Und Raguel stand auf in der Nacht, rief seinen Diener und sie gingen hinaus in den Garten und gruben ein Grab, da haben sie schon Leichen, sieben Leichen haben sie schon im Garten begraben, hör mir zu, bei Nacht und Nebel. Und dann sagte dieser Wirt hier, damit wir nicht wieder zu Spott und Schmach werden, wenn auch er gestorben ist, Und als sie das Grab ausgehoben hatten, kehrte Raguel in sein Haus zurück und rief seine Frau, die konnte nicht schlafen, die haben gezweifelt, die haben nicht geglaubt. Bete, auch wenn du nicht glaubst, auch wenn du zweifelst, auch wenn du die Sache nicht verstehst, auch wenn du keinen Durchblick hast, bete einfach. Sag das, was dein Herz dir sagt. Sprich die Gedanken aus. Und dann sagt dieser Raguel, schick eine magdlos Frau und lass sie hingehen und sehen, ob er noch lebt. Sollte er tot sein, so müssen wir ihn eilens begraben, damit es niemand erführe. Da stand, da schickten sie die Magd hin. Magd ist normalerweise sehr neugierig, zündete eine Lampe an und öffnete die Tür. Und da ging sie hinein und fanden die beiden ruhig beieinander schlafen, Arm in Arm. Und die Magd kam zurück und brachte ihnen die Botschaft, dass er Leben und dass ihnen kein Übel widerfahren sei. Gute Nachricht. Und sie priesen beiden Gott und lobten den Gott des Himmels. Gelobt seist du Gott. Ja, wir sind so dankbar. Endlich mal klappt es hier. Und Gott sei gelobt, dass du jetzt unser Haus, unser Leben mit Freude erfüllt hast. Und du hast uns heimgesucht mit Liebe jetzt. Und sogleich befahl Raguel einem seiner Diener, schnell schütt das Loch zu, was wir gegraben haben. Schnell, damit ja damit es nicht offenkundig wird. Und seine Sarah trug er auf, schnell backe Brot, backe Kuchen, ja, schlachtet, Knechtisch, zwei Rinder und, ein, und wieder und so weiter. Wir wollen ein Fest mal machen, wir wollen Hochzeit feiern. Tobias soll dann nachher noch 14 Tage dort bleiben um mit ihnen zu essen und zu trinken. Denn Gott hat die betrübte Seele erquickt. Halleluja. Wenn wir beten, wird die betrübte Seele erquickt, wird das Problem gelöst. Beter machen Geschichte, verändern Situationen, lösen Familienprobleme. Wenn wir beten, empfangen wir Impulse, bekommen konkrete Anweisungen, was zu tun ist. Gott will gebeten werden. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten fangen an, mit dir selbst laut zu sprechen, mit dem Himmel telefonieren. Wenn ich manchmal Leute auf der Straße denke, sehe, dann denke die sind verrückt. So wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt von einem anderen Planeten kommen. Theorieren mit sich selbst, auf offener Straße diskutieren. Da haben sie ein Ohrstöpsel und dann haben sie so ein Smartphone in der Hand. Verstehst du? Das, das ist unsere Situation heute in dieser Welt, hier in unserer Gesellschaft. Du kannst das Leben ohne das Smartphone gar nicht denken. Und so... Sollen wir Christen mit dem Himmel telefonieren, Geschwister? Genau so. Und die Leute denken, die sind verrückt. Ich habe in Russland eine liebe Frau gehabt, die war meine Übersetzerin, die konnte natürlich Hitlerdeutsch, so also allgemein Deutsch. Käse war alles Käse, egal was für Käse das war, wenn es von Skark gewesen ist, es war alles Käse. Aber sie konnte übersetzen, das Wesentliche hat sie verstanden. Und sie hat mir erzählt, sie hat sieben Kinder gehabt, sie, waren, sie war fast zehn Jahre im Gefängnis, und wenn ich das fest, was er so verbrochen mit sieben Kindern? dann sagt sie, weißt du, als die KGB, die Kommunisten kamen, da wurden wir da wurde unser Gottesdienst geschlossen und alle, die irgendwie ein bisschen aufgefallen sind, die sind gleich mitgekommen und ich habe nur gebetet. Ich habe nur gebetet, meine Hände zum Himmel erhoben, ich habe in Sprachen gebetet und ich wurde mitgenommen, weil ich Kontakt mit einem ausländischen Geheimdienst hatte. Wenn du in Sprachen betest, hast du Kontakt mit dem Aus, äh, ja, ausländischen Geheimdienst. Der Teufel weiß nicht, der Teufel ist ahnungslos, er ist blöd, er versteht nichts. Wenn wir beten, wir haben Kontakt mit einem ausländischen Geheimdienst, wenn man heute Leuten zuschaut, da denken sie, sie führen Selbstgespräche, aber die haben keine Ahnung. Wer in Sprachen betet, der redet dem Geist Geheimnisse. Nur nebenbei. Wenn du betest, sprichst du zwar mit dir selbst, aber Gott ist ein Hörer der Gebete. Der Heilige Geist erforscht uns Tiefen. Wenn du laut vor dir redest, ist Gott dein Gegenüber. Ich sehe Gott nicht, aber wenn ich sage, Vater im Himmel, du bist bei mir, dann denke ich, dass irgendwo links und rechts oder hinter mir, vor mir, oben mir, unter mir. Irgendwo ist er. Und er ist da. Von allen Seiten umgebe ich dich. So wie die Luft dich umgibt, so umgibt uns Gott. Ja, der unsichtbare Gott hört mich. Menschen, die mit sich selber reden, reden, zwar unbewusst. Herr, hilf! Denken Petrus. Und schon war die Hand des Heilens da und zog ihn aus der Patsche aus dem Wasser raus. Die Geschichte gehört denen, die beten, die ja, die sich auf Gott einlassen. Lieber Vater im Himmel, wir dürfen mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen, es ist unser Vorrecht, es ist dein Wille, bitte, so wird euch gegeben. Und wir dürfen dir alles sagen, wenn wir heute beten, beteiligen wir uns an, mit unserem Leben an dir, an deine Sache, an deinem Werk. Und du weißt, was wir alles bedürfen, was wir brauchen. Wir müssen um das irdische Materielle gar nicht beten. Wir dürfen nur beten, dein Reich komme. Herr, echte Beter machen, machen geschichte sind heimliche Krieger, Wunder vollbringe. Wir sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Wir wissen, Herr, du bist da und du hörst unsere Worte, selbst wenn es ein Gestammle ist, selbst wenn es ein Seufzen ist. Der Heilige Geist vertritt uns vor dem Thron Gottes mit einem unaussprechenden Seufzen. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.